0: Hej blå välkomna till ett nytt avsnitt av css Avsnitt nummer 152 Den enda svenska chelsea Skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supporters-föreningen Med latinavitenskap Chelsea of Mitt namn är Josef Isaksson Och det här är faktiskt min pilotavsnitt så det ska bli väldigt spännande Och jag hoppas att ni Kommer att tycka om Vad ni hör här idag Men jag har rutinerade här med mig Jag har Linus Sjöström och
1: Viktor Lydbar Varmt välkomna Tack så mycket Kul att åka igen
2: ja, men Vad härligt, Tack. hur mår ni? Och bara fint Känns kul att få assistera här Vid intervjuet
0: Ja, vad härligt! Och vi hoppas att den här debuten blir eh, bra. Det tror jag och hoppas. Ja! Yep. Eh, vi har ju ett körschema som vi ska hålla oss till. Eh, och det eh, kommer handla. Ja, vi kommer ha, ha det ungefär i tre delar. Eh, där eh, vi kommer prata i del om eh, Chelseas eh, USA-turné just nu. Eh, och träningsmatchen mot eh, Club America den andra delen kommer att handla om Silicosen och lite djupdyk i Callidbalu och den sista och tredje delen kommer att handla om målsättningen den kommande säsongen och våra inledande matcher i Premier League. Och så kanske vi får tippa lite. Det brukar väl Linus vet jag tycker om.
1: Ja, men det är, det är otroligt svårt att tippa var Chelsea handlar tycker jag personligen. Mm. För man vill ju alltid nå högst, men det finns några lag som är lite snäppet högre, jag, men det, det kan vi hålla oss till slutet.
0: Det tycker jag, det tycker jag. Men då tycker jag det är läge och sparka igång det här. Uh, Chelsea då, som är på en USA-turné just nu uh, och uh, har redan spelat sin första match Mot Club America Men om vi börjar lite i änden Truppen som åkte har ni, Ser ni några överraskningar där Linus har du Grottat dig lite i truppen som åkte
1: Ja alltså, Överraskning på så sätt Det är mer att jag tycker att det är kul att få se De här spelarna man har längtat Att, att få frisa upp sig i tröjan igen Och det är ju framförallt är det är Conny och Jag extra öga på Även att Cole är med att Broca är med de här spelarna. Så gjorde det bra förra säsongen i sina utlåningar. Det är kul att de får med i truppen. Men idag kommer de senaste nyheterna. Att bland annat Gilmore återvänder till utvecklingslaget. Som är underlaget. Som ska också ha i USA till med. Så där är det ett, växer ju ett litet frågetecken om hans framtid i klubben. Och, men Emper Du är också en spelare som jag tycker det är roligt att han får visa upp sig. För han har uppgjort bra på utlåningar. Speciellt nu senast i Italien. Han har varit kugge. Och kan definitivt vara med och bak tror jag. Efter att ha sett honom lite grann. Men annars generellt så tycker jag inte det är några större överraskningar. Mer än att det är kul att vara igång igen skulle jag säga. Härligt att höra. Vad
0: känner du Viktor eh, kring truppen som har rest till
2: eh, Las Vegas eh, om inte de har rört sig ifrån Las Vegas eh, nu? Precis. Det är väl kvar där som jag förstår. Mm. Eh, men eh, förvåningen, den största förvåningen har väl lagt sig nu, det är några dagar sedan men att Canteo eh, och Loftusik stanna hemma var ju en överraskning i negativ bemärkelse. Eh, och det här är då eh, klarlagt att det är deras vaccinationsstatus som klubben själva formulerade eh, som stoppar dem från att komma in i USA. Och, eh, enligt ISPN så krävs det ju minst två doser av covid-19-vaccinet för att komma in om man är över 18 år så då vet vi att de har en eller färre i kroppen och ja, särskilt för Lofthus Kik så tycker jag att det är så oerhört korkat när man har chansen att slå sig in i truppen på riktigt och ta det beslutet ja, men jag,
0: jag instämmer faktiskt för att just Lofthus Kik var det här en, en väldigt viktig försäsong för dem, för, för att det är en spelare som jag känner att Thomas du själv har ändå på något sätt trott på och ändå har liksom velat han, han har ju sagt det några gånger att, att han kan nå dit han vill. Eh, vad Thomas du själv menar med det kan inte jag svara på. Men spontant känns det som att eh, förlåt är det här väldigt, väldigt viktigt. Eh, men jag tänker så här att vi om vi, om vi går in på liksom eh, matchen i sig då, mot Club America eh, Så var det en li, lite små överraskningar i, i startelvan där. Eh, och det var ju att eh, ja, överraskningar är överraskningar, men det var ju kul i alla fall att eh, Chilwell är tillbaka. Eh, så det var ju en laguppställning som var en form av 3-4-2-1 kan man säga. Där Kepa var i målet, eh, Malanxar, Thiago Silva, Trevo Chaloba eh, bildade backlinjen. Eh, och eh, så hade vi då och Otsonodoy på den ena kanten Och Ben Chilwell då Som winger Och eh, Conor Gallagher och Ross Barkley i vittan Och Där uppe så hade vi då Kai Havertz och Hakim Ziyech eh, Det var ju en match som Jag kände i början Betydde lite mer För Club America eh, Det var inget dåligt lag Absolut inte Det var att eh, eh, jag skulle inte kunna säga det är underskattning men, men det kändes som att de var ett taggare till den matchen eh, Men det var en första halvlek som Inte hade så mycket mer att bjuda på eh, Det var mycket possessionspel Som det brukar vara när Chelsea spelar eh, Men eh, Av de spelarna som Det var ju två olika lag som spelade ungefär var sin halvlek kan man säga eh, Och eh, i den första halvleken De som stack ut mest var ju Conor Gallagher och främst då Callum Hudson-Odoi som eh, tog chansen kan man säga. Eh, hur känner ni kring detta eh, Victor? Var det något du noterade från den första
2: avveckan? Ja men det är väl helt naturligt att det är en liten annan intensitet eh, hos mexikanerna. De är ju fortfarande i säsong. Eh, våra gubbar kommer ifrån. En, Ganska lång semester ändå. Och ja, vad gäller startelvan, första matchen på försäsongen. Det, det brukar kunna vara lite plock i pin. Lite av varje spelare som är så lite ordinarie. Spelare som kommer in från lån. Spelare som har suttit på läktaren här under vårkanten. Så att, ja, det var en typisk försäsongsmatch kan jag tycka.
0: Vad tyckte du Linus om... Första halvlekens lag kan man säga Man kan ju nästan dela upp det här i två olika matcher
1: <laughs> Ja det är som Viktor var inne på också Att det här med försäsongsmatchen Och speciellt första matchen är så svårt Att kunna gallra om detta ska vara ett lag Som ska vara med in till säsong Och det tror jag definitivt inte att det är För det är många spelare som ska Kanske försvinna och många ska även visa Att de vill ha sin plats i laget Ross Barkley är ett tydligt exempel på det Få lite spel till också för att visa upp sig själv Och kunna att deras intressenter till dessa spelare Ska kunna lockas mer också Så att jag tror också Thomas Torsche vill ge chansen Till dessa spelare för också att Ett sätt att visa upp dem på skyltfönster att vi Det finns tillgängliga och att det finns chans Även att visa upp sig För att kunna vara med och ett tydligt exempel på det Var i Kjell Oba för förra säsongen Gjorde en kanon för säsong på alla sätt Och fick en plats i A-laget Vilket inte jag trodde att han skulle få Och hade vi inte haft honom så hade det varit Ännu mer tuffare där bak så att Försäsongen gillar jag på många sätt Och det är, det är en chans för många spelare att visa upp sig Och som du var inne på Det är tråkigt att inte låta Kike med För att det här är en stor möjlighet för honom Att eh, få visa vad han går för För att eh, vara med och spela med ungdomslagen Det hjälper tyvärr inte längden Och det tjänar han ingenting på Så att, nej det, det ska bli roligt att se dem framöver Det är, ju många, det är några matcher som väntar här nu Och den mot Arsenal ser jag är ju speciellt fram emot Men matchen i sig var som en första match är. Det är mycket spelare som kommer in och ut, och det blir mycket hack i spelet. Så jag har inga större förväntningar mer än att det var kul att vi var och ett. Malt gjorde ett sånt otroligt snyggt avslut på 2-1-målet där skulle jag säga.
0: Ja, men precis. Och det var ju lite det, var ju lite det som, eh, som alltså, man, får, man får ju tänka lite så här: Vilka godbitar har man med sig från den här matchen? Eh, jag tar ju definitivt att. För mig är det extra viktigt att Conor Gallagher visar upp sig. För det är en spelare jag tror väldigt, väldigt mycket på. Jag vet att vi har, alltså vi har ett mittfält som är bra. Men jag tror väldigt mycket på honom. Och jag hoppas att Tuchel ser det. För den säsongen han har haft i Crystal Palace var fantastisk. Och i den andra halvlek då. Så spräckte ju då Timo Werner nollan. Genom att slå in sin egen retur kan man spanner, men kul att han får göra mål. Och det var ju strax därpå som Rhys James tillbaka spel ställde Bettinelli i målet. Eller det är lite svårt. Det är klart att båda ska, alltså Bettinelli ska ju kunna stå med detta, men även Rhys James måste kunna slå bollen tillbaka på ett bättre sätt. Och som du nämnde där då, så var det väldigt kul att Mason Mount Få trycka till avgörandet Mason Mount som för övrigt blev Matchens spelare Så det var ju kul För honom men förutom Dem så var det ju en annan spelare Som stack ut en hel del i matchen Och det var ju Ethan Ampadu Som fick spela andra andra veckan. Och Där känner jag lite så här. Är det en spelare Vi kan ha användning av Eller är det en spelare som Visar upp sig för att höja sitt värde Hur uh, känner du där alldeles kring uh, Ethan
1: Ja men Det har varit spelare som jag tycker det har varit på gång Men sen har jag ändå tappat lite förtroende för honom För att han sätts lite valpig och junioraktig ut i sina i vissa matcher Men förra säsongen han gjorde i Italien tyckte att han var, han var grym och det var ingen topplag han fick spela i Och uh, jag menar det spelet han visar upp där och den tuffheten och beslutsamheten. Det var kvalitet som jag absolut kan tänka mig Chelsea. Men sen är det frågan om om vi fortsätter plocka in fler spelare. Får han plats? Kommer det bli som fler ungdomar? Kommer han lämna Chelsea? Jag menar, det är ju bara att kolla vilka vi har släppt iväg. Till mig i Brent och Morit till exempel. Ska han bli en av dem? Det, det, det är det jag är lite rädd för. Och Vi kommer även komma in på Broca sen, Men det är ju även när spelare där som vi ska ta, som jag tycker vi ska borde ta hand om. Men det... Det är lite så vi är i ett läge där Tottenham vill sätta sin prägel på laget. Vill plocka in fler spelare. Så det handlar nog lite mer om det. Kommer han få plats eller inte, tror jag. Men jag, jag absolut. Jag gillar dem. Och matchen senast mot Club America. Den eh, Lovar mer för framtiden.
0: Man kan ju man säga så här: Om vi spelade ändå. dag angsar så mycket som vi gjorde förra året. Så skulle vi lika gärna kunna spela Ivana Perdue. Känner jag i alla fall. Absolut. I ja, den man. jämförelsen. Är det
2: något du instämmer också, Victor kring ytan Mpadu? Ja, men det är en, en rollspelare som jag tror vi har haft väldigt stor nytta av. Jag har absolut inte följt Serie A särskilt några gånger i säsongen. Men det som står klart är att han har spelats på i princip varje position som går i Venezia. Han har ju fått mycket speltid under bältet. Vill Venezia åkte förvisso ur. Men är det någonting som jag tar som värdemätare ju ändå hur säga, den lånande klubbens supportrar tar emot spelen. Och han verkar ju väldigt uppskattad där borta. Och det var ju likadant till exempel med Reece James i Wiggen. Vi snackade om att han var klubbens bästa spelare någonsin när han var på besök. Så att, ja, jag tycker det ser lovande ut. Ja men bara... Den uppfattningen
0: kan man äh, verkligen dela. Där. Att, äh, men det är som sagt en lång säsong och äh, jag tycker väl spontant att bredden i vår backlinje kanske inte är så bra som den borde vara. Och på så sätt borde ju perdu kunna få en plats i den backlinjen. Äh, men vi kommer gå in lite närmare på spelare som är på väg in och ut ur, äh, ur klubben. Äh, men eh, fortsättningsvis så har Chelsea matcher mot Charlotte FC och Arsenal torsdag klockan 01 respektive söndag 21.00 innan man reser till Italien för att möta Udinese fem dagar senare. Och det är också en asfakt till 21.00. Eh, men Arsenal blir en god där. Eh, att få ställa små. Uh, men om vi går in lite kring det här med truppen i usa turnén där så var det rapporter idag från The Sun att Broscha, Harvey Weil, Billy Gilmore och Ann Shorin har lämnat truppen. Uh, och uh, det är ju lite oroväckande för att just Broscha har ju riktats ganska mycket bort idag. Uh, och det är ju en spelare man hade velat se lite mer av I synnerhet just nu då Med tanke på att vi Inte har en, en, en renodlad Nya liksom mm. uh, Har du lite mer insyn i det, Victor Kring Armando Broscha Om vi började i den här?
2: Ja vi har väl det eh, Och det är bekräftat från Flera källor bland annat I och eh, standard då Att det här kvartetten eh, har lämnat a för säsong. Men eh, enligt både eh, The Guardian och The Telegraph. Så uppges ju Brosja vara nära West Ham. Eh, att de ska ha eh, förbättrat sitt bud. Som var, ursprungligen var på 30 miljoner pund. Eh, men att de är självsäkra på att landa den övergången. Så det eh, verkar som att Brosja inte kommer att göra restens sällskap med U23-gänget. Tyvärr. Ja, det är väldigt tråkigt. Och sen äh, även äh,
0: Billy Gilmore där. Äh, som, ja, visst, det kanske hade utlåning kanske hade varit mer ultimata. Men det på något sätt ändå så hade man velat se. Han hade ju för sig ingen bra säsong äh, för säsongen Billy Gilmore i Norwich, äh, som åkte ut. Men man hade ändå velat se lite mer. Från honom för att han sitter på en, en talang som jag tror Han kommer växa i rätt miljö eh, Sen om Chelsea är den rätta miljön Det kan inte jag svara på tyvärr eh, Men vi kommer komma in så sagt väldigt mycket mer på just spelare som är på väg in och ut eh, Från eh, klubbar eh, Och då kommer vi prata lite även Billy Gilmore, är det något mer vi behöver ta med oss från den första matchen när det känner vi oss nöjda med usa turnén första match? Jag
1: tycker, det, jag tycker vi har summerat dem på ett bra sätt. Det, det är som sagt i första matchen och jag tycker att man kan säga så mycket mer än det vi har varit inne på. Att det, det är många spelare och det roteras mycket. så det blir nog, Truppen kommer sätta sig mer och mer desto längre, desto längre vi kommer mot säsongen, tror jag.
0: Ja, var härligt. Då är det läge för del, den andra delen där. Och där vi kommer prata en hel del silicisen uh, Och spelare in, spelare ut uh, Och även var, Vilka kommer vi landa Vilka kommer skeppas iväg Vilka kommer lånas ut Det är väldigt mycket som händer där. Uh, Och uh, Det stora utropstecknet då Som uh, har varit veckans Stora snackis uh, Inte bara i källsidaget utan i hela England Det är ju då Kalido Kulibaly som blev eh, klar för Chelsea eh, En fantastisk värvning Om eh, man frågar mig då. Hur eh, Känner du Linus kring Koli
1: Det tycker jag är en perfekt Värvning och det spelar vi Verkligen kan få in på ett bra sätt I den här truppen för man vet ju tidigare var jag var gjort i Napoli, det är en spelare vi har jagat i många år Och det känns som det aldrig skulle bli av Men äntligen blir det 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 har varit varje säsong nästan att Colibali har varit på tapeten till Chelsea. Och det känns nästan lite overkligt att han är äntligen klar. Och jag läste en intervju med Jorginho idag. Där han också öppnade upp lite mer om att. Det kommer inte ta lång tid för att Colibali kommer in i ett lag. För att han har de här ledaregenskaperna. Och även rutinen som behövs för spelaren spela i den Och jag tror att han kommer komma in på ett mycket bra sätt. För han är en kvick för att vara så stor. Och... En kvick backlinje behövs och speciellt att Silva inte riktigt den spiden och jag tror att de två kan bli en riktigt bra duo tillsammans med ytterligare en mittback som jag tror kan bli antingen Kimpembe eller om vi får in det till slut. Men det är en värmning som jag gärna har sett över en längre tid att vi ska få in och det är skönt att vi har plockat in honom och det är spelare som burit kaptenspinden som vet hur man agerar och styr ett lag så att det är en perfekt värld i mina ögon. Det är 5 av 5 utan att överdriva. Det var väldigt fina betyg,
0: Linus. Victor, hur känner du? Är det en 5 av 5 för din del också?
2: Jag var ursprungligen lite förvånad när ryktena började komma där. Just med att vi väldigt länge haft en policy kring spelare som är över 30. Men vi har ju ett nytt styre på plats som uppenbarligen verkar tänka annorlunda. Och jag, spontant tänkte jag väl också att det varför vi honom nu och inte för tre, fyra år sedan. Som sagt, det har varit en lång följetång det här. Men bevisligen så var han ju med årets slag i Serie A för den gångna säsongen. Så att, eh, han håller ju nivån 2022 också. Så att, eh, det, det kommer bli bra det här.
0: Han är, ju, han är ju som sagt 31 år gammal Och kontrakter som sträcker sig Är väl På fem år Eller fyra plus ett Som jag läste där Och Jag har ju en del vänner som Tittar väldigt mycket på A Så jag har ju varit lite påtvingad där Till att titta på Kulibali och de andra lagen i CDA Och han Säsongen 1920 var ju hans absolut bästa säsong uh, Och det var ju då han riktades till alla klubbar Mer eller mindre uh, Men alltså, jag skulle inte kunna säga alltså Min personliga åsikt Jag skulle inte säga att han är på väg ner Men det känns som att han har nått sin absoluta topp Men jag tror fortfarande att han är en kanonvärdning uh, Han är ju en ledare Och jag tror han kommer bli ännu bättre bredvid Thiago Silva jag tror att vi kommer kunna få in Chaloba där ännu mer också. Jag tror att han kommer göra hela backlinjen bra. Enda oron som jag ser på lyd är att han har varit lite skadedrabbad. Uh, I synnerhet de senaste säsongen. Han missar omkring 10-12 matcher varje säsong. Thiago Silva kommer inte kunna spela varje match heller. Så att det är ju lite där oron finns. Men det är en, en, en riktig klippa för den summan också, 40 miljoner euro det är, det är en väldigt bra affär men den uppfattningen som jag har fått då, det är ju för att det lyft som ryktades väldigt mycket till Chelsea valde by München tror, tror du Linus att Koulibaly att var något sorts andra val, att vi desperat gick in och försökte ta honom eller tror du att Koulibaly var med i, i det här valet redan från början men att delikt kanske var första valet
1: Ja från början skulle jag nog säga att det var ju Kondé som vi har varit på jagat otroligt mycket och den affären har gått till lås från och tillbaka nu har det dragits upp igen men eh, därefter tror jag att det är Delift och jag tror Kollabari också varit med i den topp tre och den där diskussionen Jag har inte läst mycket om just den affären men så jag tycker att det är kul när det går så snabbt och så effektivt i både förhandlingar och viljan att man vill till en klubb. För jag menar man har läst om Kondé, han vill inte till Chelsea, det är ligt, jag vill till Bayern München. Då lockas jag hellre av en spelare som faktiskt vill till en klubb. Det saker och ting går lite mer rakt och inte så mycket mer diskussion mer än att han vill till Chelsea. Och det känner jag är en stor trygghet och eftersom att han har de kvaliteterna han har så tycker jag att det är ändå en övertygande spelare som kommer till oss. Och sen om man var första, andra val, jag vet inte, eh, kanske inte första men absolut ett av de toppnamnen för att det är ju en klasspelare. Och som du också var inne på att jag följer också och ser ganska noga eftersom jag gillar kolla Zlatan så det blir mycket CDA eh, Milan men eh, även mycket Napoli. Och där är jag ju en spelare som, eh, en back som får ta sig förbi på ett enkelt sätt. Så nej, jag ser... Mycket positivt i värmningen Men visst han är 31 år Men jag tror det behövs rutiner bak För att därefter lyfta fram de yngre spelarna också För förra säsongen gjorde vi en del misstag I det defensiva Och han tror jag kan minimera det på ett bättre sätt faktiskt
0: Ja men lite så är det ju och vi, Det som det som är alltså Vi har ju släppt Kristensen, vi har ju släppt Rudiger eh, Aspilicueta har ju Ryktats en del bort Och uh, Jag läste någonting igår Om du var på uh, Osäker liksom var källaren faktiskt men, men att Han skulle kunna vara nära Barcelona också uh, Så jag menar vi, vi, vi behöver ju fylla på där För annars finns ju risk att, att Det blir Malang Sarf som spelar I premiären mot Everton uh, Och uh, för det, det, det som jag kan känna lite spontant Så är att, att Thiago Silva han var ju extremt bra för den här sängen. Alltså det, det skulle ju kunna ha varit spelare. Men han är ju 38. Eh, no, någonstans där kan man väl känna lite att. Alltså kommer vi våga. Kommer Tuchel våga spela honom så ofta som han gjorde. För jag fick den uppfattningen av att jag Silva spelade. Nästan lite för ofta. På grund av att Tosjäl kände att. jag har ingen annan. Eh, är det något du delar också Victor kring. Eh, Just att vi behöver alternativ där bak med tanke på Thiago Silvas höga ålder. Att vi inte kan räkna med att Thiago Silva kommer spela 40 matcher mm. den här
2: Nej, Precis och, och det är ju någonting med tanke på Kulebalis ålder och ja, lite grann skadehistoriken också. att det, det är inte så länge innan Silva pensionerar sig om vi ska vara eh, tänka lite sannolikt här. Men då kommer vi ha Kulebali som kan... Axel och den rollen att kanske inte spela 60 matcher på en säsong men att spela 35-40 matcher och agera mer mentor åt yngre spelare och det, det har jag absolut inget emot Ja men definitivt och, men, men då kommer jag
0: att bli in på nästa del då av de försvararna då som riktas till Chelsea, för det är ju en del Kim Bempe är ju det senaste som kontakt har tagits mellan Chelsea och Paris Saint-Germain. Uh, och uh, det som är kruxet i Kimpembe-värvningen där. Uh, jag kan ju börja med att säga att jag, jag ser honom som en klockren värvning. Uh, prislappen, ja. Den kommer landa lite mer än Koulibaly, men... Det, det, är fortfarande, alltså det, det är ju den, den prislappen som är på spelarna just nu som är ute i Europa Och den absoluta toppnivån eh, Kimpembe-värvningen är ju beroende av att Paris Saint-Germain Värvar skringar från Inter eh, Annars släpper inte de Kimpembe så, så fort de värvar skringar från inte Så släpper de Kimpembe till Chelsea eh, Hur är
1: det, Linus,
0: har du... Eh, Grottat lite i Kim Bembe, ser du honom som ett bra tillskott ja, Kim Bembe till är en
1: spelare backer. som har gjort det otroligt bra i PSG och han har ju tidigare också varit med Silva i PSG Så att det är ju en spelare som jag har varit på högsta nivån i många år nu och jag själv har alltid tyckt om honom på det sättet han spelar Det, det ger full fart, jag tycker att han har bra, bra teknik med bollen och det är också någonting jag tycker jag har saknat emellanåt det är den här tekniska delen i backlinjen. Jag tycker att Silva är, har en otroligt bra känsla där bak. Malangsar har inte den vänsterfoten som jag hade önskat. Där tror jag också Kipembe kan komma in med lite stabilitet i just uppspelningsfasen. Så jag tycker att det är en bristande del i, i backlinjen. Ruge var helt okej okay, men han har också lite bristande passningsspel tycker jag. Men Silva är ett självklart namn där och jag tycker att Kipembe kan komma in och göra det ytterligare bättre. Och det spelar jag absolut kan se komma in i detta laget För Torsche vet ju vem det är sen tidigare Så jag ser också det som en bra och nyttig värvning för Chelsea framöver
0: Ja men visst är det en stor värvning Instämmer du Viktor kring Kim Pembe Och att han borde vara prioritet nummer ett just nu för defensiva
2: Jag tänker att man kanske är lite less på att jaga Kondé varje sommar det är det spelare som vill komma hit eller klubbar som är medgörliga så får man fokusera på dem. Evening Standard uppger i då att han skulle kosta 42 miljoner pund Kim Pembe. Sen har vi det att komma uppgifter tidigare idag från The Atlantic, om att Levi Colwell kommer lämna klubben om det är så att det värvas in ytterligare en försvarare. Och ja kan man tycka vad man vill om att en 19-åring förvisso akademiprodukt men sätter det ultimatum mot sin klubb. Men det, det, det blir ju trångt på de positionerna om det värvas in ytterligare spelare. Och jag kan väl förstå att han blir lite uppgiven när han ser det som kommer in. Ja
0: men definitivt. Och... Men samtidigt så har vi, blivit, har vi blivit av med Christensen och Rudiger och eventuellt Aspilicueta så har det tre spelare ut. Vi får in Koulibaly, Kimbembe. Jag tror fortfarande att Julius Kondé skulle kunna vara med på radarn. jag eh, har jag läst så mycket om honom på senare tid. För det, var ju, det började pratas om honom efter att det Ligt skrev mer eller mindre det blev klart för Bayern München eh, Men att vi fortfarande vill ha vi vill landa både Kimbembe och Chodis Kondé. Och jag tror det är välbehövligt med tanke på det sättet vi spelar också. Att vi har den här tre trevakslinjen. Så tror jag att vi behöver. För jag räknar ju med att Silva kanske är med 60% av matcherna. 65. Med tanke på ålder och allt vad det heter. Men jag kan ha fel. Jag hoppas jag har fel. Jag hoppas Silva spelar varje match för jag tycker han är fantastisk. Uh, en spelare dock som vi också var intresserade av, men som inte verkar ha kommit överens uh, med Chelsea. Eller, det senaste jag läste var väl att Chelsea har dragit tillbaka sitt intresse. Det var det är ju Netton Aik som uh, var mer eller mindre överens uh, om, om ett kontrakt i Chelsea. Uh, och det läste jag på det atletik. då uh, Är det någonting som är, är vi glada över det Eller vad, hur känner vi liksom Som ändå har Vi har väl lärt oss ett och annat till Lukaku där Med återvändare tillbaka i klubben Hur det går uh, Delar du den uppfattningen Viktor kring uh, Nej för jag, jag är glad Att det inte blir bra egentligen
2: Ja alltså det är väl inget vi behöver sörja eh, egentligen. Han har ju varit första vikarie i City och det, det är ju inga dåliga spelare som är det såklart. De har ju en otroligt bred trupp. Men eh, nej alltså ska vi gå för att utmana Liverpool och City då tror jag inte att det är med Aki i startälvan. Eh, så att, att här, vi inte lyckas möta Citys värdering på över 40 miljoner pund det behöver vi inte gråta för.
0: Nej, nah, litet överpris kan man känna kring eh, honom men, men det jag tror att du själv Hade kunnat använda Akeason Det är ju Ett att han är vänsterfotad eh, nummer två, det är att han kan användas både i en trevaksin Samt på en Avlästa Ben Chilwell då, På andra kanten Så att, eh, det är ju en spelare du kan använda lite överallt Men för den prislappen så hade jag ju Definitivt gått för Kimpembe eller Ja Höjt budget på Jules Kondé kanske det var. Mm. Uh, och det, det kanske är för att vi är ärrade kring att ha återvändare i våra klubb.
2: Mm. Ja, det kostar inget att släppa fram en Colwell till exempel i det fallet. Och ge han fem -team matcher uh, om det är så bara är kuppspel. Det, det är gratis.
0: Definitivt. Uh, och fler spelare då som har ryckats in då. Uh, Sergej Gnabry från Bayern München Men uh, Det verkar ha försvunnit nu Med tanke på att Gnabry har Förlängt med Bayern München uh, Och det kan man ju tycka är ganska klokt Med tanke på att Lewandowski lämnar den uh, Vad säger du Linus om Gnabry Hade det varit ett tillskott som vi hade kunnat Ha användning av Eller är det En av de här yttrorna som vi redan har
1: Ja, det riktigt kom ju från ingenstans egentligen. Jag tyckte att det, det dog ganska snabbt också eftersom att det var på tapeten att han skulle möjligtvis förlänga med Bayern München. Så jag såg det inte jättestor troligheter heller. Men eh, det är silisisen så alltså allt kan ju hända. Men jag ser ju de spelarna vi har just nu plus att vi har fått in Störling är bra alternativ som kan utvecklas. För jag menar, alltså då är en spelare jag ser har denna säsongen på sig att visa upp nu vad han går för. Och jag tycker att vi har, vi har några alternativ på kanter som, vi, som duger. Och jag tycker att med Störlings eh, ankomst till laget så tycker jag att vi är upp nu. Givetvis kan vi plocka in en grupp till. Men jag ser inte att vi är bry som vi har störst behov av just nu. Så nej, jag grät ju inte direkt över den där missen om man säger så. Men eh, han, han kommer stanna i Bayern München och det vet vi. Så att det är ingenting jag kommer fundera vidare över egentligen.
0: Något som fick mig att fundera dock över, det var ju eh, när ryktet om Christian Ronaldo eh, blossades upp. Eh, för det är ju mer en spelare vi har haft användning av eh, med tanke på att vi behöver någon som gör mål. Eh, även om jag personligen hade... Jag tycker inte vi ska ta in honom, för det går emot lite det vi vill bygga. Och det är, ingen, det är ingenting som jag tror kommer hålla i tre, fyra år till. Eh, hur, eh, hur ser du på det, Linus? Hade du kunnat tänka dig att vi betalar den summan och den höga lönen för eh, han har väl varit bäst betalt i hela Chelsea om han hade kommit Christian Ronaldo?
1: Jag har funderat lite på detta så alltså förra lite att spela in. Men jag tycker nästan att det blir en amerikansk grej att det ska bli så stort och man vill få in ett stort namn utan att det är något slags framtid. Tänk. Det är en gammal spelare. Jag visst, han har två säsonger kvar, kanske i sig på högsta nivån. Men sen kommer han ju Sattligen åka på mer skador Även om han är otroligt vältränad Men kroppen blir ju äldre Och det är ju bara så att eh, den kommer försämras Och det kommer bli färre mål Men eh, det känns mest som att det kan bli en sån här amerikansk grej Att det ska vara stort, vi ska sälja mycket tröjor Få ut mycket pengar på det sättet Och att han ska bli en pelare För Chelsea och eh, Mest bara för att han är ett stort namn Så jag ser hellre att vi bygger på sikt Och satsar på de här yngre förmågorna För det har vi jag hade som sagt varit en spelare då hade det handlat om Ronaldo hela tiden. Vi har ett lag med många bra spelare så jag tänker ändå att det är nog det bästa beslutet att inte plocka in honom. Vi har ett bra lag och det kan behövas spelare in men inte Ronaldo. Det tycker jag nu när jag har tänkt på det vidare.
0: Men det är väl lite det här med, som du nämnde då, amerikanskt Men också det att Bowley vill ju ha statement Jag Nu tycker jag att Statement-vervning Raheem Sterling är ju definitivt Statement-vervning ja. uh, Koulibaly är definitivt i mina ögon statement uh, Men Det som jag har läst Att vi ska Bowley och Tuchel vill ha in Sex stycken nya spelare uh, Vi har fått in två Jag gissar ju på att det blir Minst en försvarare till Uh, om vi går in lite på Jag vet att det pratades lite i förra avsnitt om det Men uh, Realistiska värmningar uh, Inte drömvärmningar För då kommer vi börja prata om Declan Rice Och det är inte jag så suken på För jag vill inte ha Declan Rice till Chelsea Jag tycker att vi kan få För den pengen bättre fotbollsspelare Men om vi kollar lite på De realistiska värmningarna som skulle kunna Komma till Chelsea uh, Victor, är det Kim Bembe, är det Jules Kondé? Är det den banan vi bör tänka? Eller hur, har du något annat namn som du tänker skulle kunna vara realistiskt? Eller kommer vi, fråga nummer två där, eller AB-frågan där, B-frågan är att kommer vi rotera nummer nio-positionen på Timo Werner, Kai Havertz, Graeme Sterling? Eller kommer vi ha en nya till slut då?
2: Nej, jag tror absolut att det är de två fransoserna som det är mest konkret kring. Och egentligen det är svårt att ta upp något annat namn för det som skulle vara lika nära Chelsea i dagsläget. Jag vet, The Guardian då, som var de här som drog upp möjligheten att ta in Gnabry till exempel. De nämnde också Rafael Leao och Milan. Men de är inte alls lika konkreta rykten så som de här mittbackarna är gällande. Jag hade inte haft något problem med att se Kai Havertons spjutspets nästa år. Jag tycker Chelsea har spelat sin bästa fotboll när han på papper har varit längst fram frankerad av två släpande forwards eller 10 eller vad man kallar dem. Vi prova att ta in en centertank Gick inte i vägen. Det finns personal runt omkring som kan rotera där ganska friskt. Och jag tror det är så vi kommer vi kommer att spela nästa säsongen börja. Det ja, det
0: låter vettigt för det, det, den uppfattningen delar jag definitivt att vi vi har vi har spelat vi, vi vann ju Champions League med Kai Havertz som spelar så att vi har, det kan ske den fotbollen som Tuchel vill spela. samtidigt så kommer målen vara ganska fördelade jämt ut. så att det, det är lite så här så länge vi vinner matcher och spelar en bra fotboll så är jag nöjd. Och om det är utan en centertank, utan en, en Lewandowski, utan en Cristiano Ronaldo. Ja, då kanske det är det. Men då får det bli så liksom. Men nu har vi pratat ganska mycket om just spelare som har väg in. Jag tänker så här. Spelare som har väg ut. Och eh, Victor, du var väl inne eh, lite på eh, broscha. Som är på väg ut då? Vilka spelare är på väg ut och vilka är troligt att de kommer lämna?
2: Vi kan tillägga lite snabbt där Jander eh, Broscha först. Det eh, verkar som att du har haft någon form av presskonferens eller åtminstone tillfälle. Eh, Matt Law då, som var inne på det spåret på The Telegraph att han var nära West Ham han har i alla fall citerat och säger att det är en fotskada som gör att han åker hem till honom för behandling då finns det någon, får man tro vad man vill om sanningshalten i det när det kommer till försäljningar och sånt så brukar under säsongen i alla fall så brukar skador ofta tas upp som orsaken till spelares frånvaro men det är i alla fall dagsfärskt att det, från klubbens håll att han ska vara skadad vi nämnde Tino Angiorin lite kort här innan Han verkar enligt fotboll London vara på väg ut på lån igen Huddersfield kan tänka sig ta tillbaka dem som var i våras även andra championship klubbar med Coventry, Norwich QPR som tävlar om hans signatur Vi har svensken Edin Andersson eh, som spelar i akademilaget eh, som ryktas vara på väg till Stoke. Också det är enligt The Telegraph då John Percy. Han eh, har fått spela en del vänster wingback Andersson gående i säsongen. Precis som A-laget så efter Kilwell skada så har man haft ganska kort med folk där. Så att Lewis Hall och Andersson har fått alternera där. Men det är ett par namn som är. Kan få väg ut, även om inte de tyngsta.
0: Ja, och det, även Gilmore känns ju som att det vittfältet kommer att vara ganska tjockt om man, får, om, man, om man tänker sig att Jorginho kommer att stanna. För det är också en spelare som har ryktats på väg tillbaka till Italien. Uh, för tittar man på våra inmittfältare just nu Så har vi ju en God och Kante, Matteo Kovacic De ser jag båda två som självförskrivna Conor Gallagher Bör vara ganska skriven efter det. Uh, Och sen Så har vi då Jorginho, men det här är enligt vad jag tycker om Men enligt Toscher så kanske Jorginho ligger steget före Conor Gallagher uh, Det mittfältet Med Kilmore hade Inneburit att vi har Ytterligare en till Uh, Linus, ser du att det är realistiskt Att Gilmore försvinner på lån Eller att han säljs permanent
1: Jag ser det mest logiska idén är det att han lämnar på lån I så fall uh, Det är mycket min, i mina personliga åsikter Men uh, det är också någonting som jag tror han behöver Även om säsongen i Norwich Var tuff för oss så tror jag att det var välbehövligt För honom att få den här tiden i Premier League -klub. Och jag, jag kollade en del på När jag tyckte att han han blandade och gav givetvis, det är inget lätt lag att komma in i Norwich stödde sig upp och ner som en juju -ju Mellan Premier League och Championship Så att det visste man nästan på förhand Att de kommer få det tufft Men jag har tittat från och till så Bland annat en match mot Liverpool På på Caron Road På hemmaplan för dem Så jag tyckte att han gjorde en bra match Och han, han, gjorde, det, han gjorde det från och till Men det, det är inget lätt lag att komma in i Men Vi minns Gallagher, där han var utlad till West Bromwich Ett bottenlag som åkte ner Därefter fick han en säsong i Palace, lite mer framåtlig med Vera. Det blev ju kanon kanonbra, så jag tror att han kanske behöver ett lag lite högre upp i tabellen som vi vet kan spela lite mer offensiv fotboll. Det skulle passa perfekt, tror jag.
0: Jag inte, kanske som för det var ju ändå Frank Lampard som gav chansen till Billy Gilmore. Mm. Eh. Exakt. Och där känner man väl kanske, varför inte? Eh. Jag tror inte Lampard har något emot Billy Gilmore i truppen. Uh, och sen har vi då uh, Veil som Mycket väl skulle kunna bli utlånad också Men jag har inte läst så mycket Intensiva rykten där uh, Sen har vi andra spelare då Som uh, vi, vi, vi gick in lite kort på Rose Barkley I början Om att det är en spelare som Kanske höjer marknadsvärdet uh, för Jag tror inte det finns en plan för Rose Barkley uh, uh, Men uh, Och sen har vi då Bakajoko har väl han var lite försvunnit. Han är väl utlånad, eller hur? Har du någon insyn i det, Lena?
1: Ja, han... det har ju florerats ganska många bilder på han de senaste tiden för att han ska ju blivit misstaget, tagen av polisen. <laughs> eh, där han skulle ha varit en annan person som de trodde har varit inblandad i något kriminell handling. Och det var ju inte man har blivit misstaget där. Jag tror att det var. Om det var utlåningen För han ryckas ju till Marseille Men jag vet inte om det var i Frankrike det har skett, Men det har ju i alla fall skett att han har blivit tagen Och polis Ja det var i uh, Italien, och... jag lät det också Ja, ah, ja, ah, var ah. sa i Italien uh. Uh, De har ju släppt honom Men uh, han har blivit inblandad i. En, en liten härva där med polisen Men han ska ju ha blivit släppt så det ska inte vara något allvarligt med det Men uh, förutom hans Så tänker jag ju Kennedy Är också så sån spelare som uh, Kan lämna och Batshuayi Mitch Batshuayi uh, Härlig spelare och en härlig personlighet Men lär ju också lämna tror jag eh, Och samma gäller ju varit inne på Barkley också En som spelar som kan visa sig nu i försäsonget att... Kanske också lämna klubben Men det är mycket frågetecken För det är, ju, det är rykte för att regeras, Men det är inte någonting vi kan konstatera idag Att någonting är klart på ja spelarna
0: just, just den här äh, vänsterbacken där Som vi nämnde då Vi har ju Ben Chilwell här, givetvis Han är självskriven äh, Tror ni att Alltså någon av Emerson eller Alonso kommer ju vi lämna. Eh, Victor, vem ser du helst skulle eh, vilja ha kvar? Alonso eller Emerson eh, som en backup?
2: Mitt eh, spontana så har det varit faktiskt att jag eh, hellre bara håller Alonso just med att eh, vi har sett mycket mer av honom i Premier League och han ger mål på Tottenham varje gång han får chansen. Han ger mål på Wembley eh, när det vankar stormatch. Eh, men eh, det är skiljer ändå fyra år mellan honom och Emerson. Eh, och det är, Även om Alonso inte genererar några jättestora pengar. Eh, ursäkta, två år skiljer det mellan de två spelarna. Jag ska inte ljuga. Eh, även om Alonso inte ger några jättestora pengar i summa nu. Så får man ändå fler chanser att kränga Emerson. Och som vicarie till Chilwell så är skillnaden inte, inte så stor de är mellan så då kan Emerson lika gärna bli kvar
0: Ja, det, det är ju det är också det att vill Alonso vara nummer två för han har ju, han var ju ganska tydligt nummer två eller till och med nummer tre eh, kunde jag uppfatta det ibland under Frank Lampard eh, och ser Alonso sig som en startspelare i en annan klubb så kanske han väljer den vägen Hellre än att sitta på bänken för Ben Chilwell. Medan Emerson kanske är en spelare som kan ändå ta det och veta om att han... Alltså man, man kommer ju få spel speltid. Säsongen är lång, det är mycket matcher. Men det kanske är lättare för Emerson att få sitt tydliga svar du är nummer två än vad det är för Marco Salonso. Tänker jag i alla fall. Men det, det, det är min personliga uppfattning om Marco Alonso. En annan ja. spelare som faktiskt blev Klar för Chelsea var Omar Hutchinson uh, Han lämnar Arsenal och återvänder till Koppheim där han tillhörde I umhållar uh, Sen om han lånas ut eller inte det, det återstår att se Men vi kan väl gissa på att han Kommer att lånas ut uh, Det är väl inte någon spelare Som vi ser Eller som jag tror att Tuchel ser att han kommer slå sig in I, i truppen och berätta för som platser Instämmer du,
2: nej, Precis, om det blir U23-gänget eller om det blir utlåning med en gång det återstår att se, men nej, det är ingen som kommer konkurrera om en plats Lazio-truppen. Det det
0: Härligt. Nu har vi fått en liten genomkörare på rykte som har florerat. Det finns ju säkert mycket mer som inte vi har kommit in på. Det känns som att ganska många spelare ryktas till Chelsea just nu och det är ju är naturligt med tanke på att vi har släppt äh, Lite spelare och att Bowley vill äh, liksom Starta sin nya era äh, Känner ni någonting som fattas Kring de här silly Bärmningarna vad gäller spelare in och ut Är det någonting som Vi har missat att ta upp som ni känner att vi behöver Prata lite mer om
1: Nej jag tänkte bara Fylla lite där med Alonso som vi var inne på Där att äh... Jag tror att han, för han är ju, Fabrizio Romano har ju varit inne på att både Aspilicueta och Alonso har riktat till Barcelona. Och jag tror att Alonso blir ju både bänk i Chelsea bakom Chilwell men även i Barsa, bakom Alba. Så jag tror det handlar mycket om vad han själv känner, vad som motiverar han mest. Och det, personligen sett skulle jag ju vara på i Chelsea fightat Det beror ju lite på vad som händer med Emerson. För i Barça Alba är ju ganska skriven där i startböver och de är nästan i samma ålder. Så, där får han det nog tuffare, för i Chelsea tror jag att han kommer få speltid i kupporna bland annat. Men Chilwell kommer ju, efter sin långa skadetillstånd, så tror jag också att han kommer att matchas in och kommer även tas av, och då är Alonso ett perfekt alternativ att kunna stabilisera och komma in, även om han brister lite i det försvarsmässiga spelet ibland. Men jag tror att för han personligen sett för jag själv så tror jag att han bor bäst när han går i Chelsea. Men det är mycket som riktas, men det var bara en tanke jag hade där på Alonso.
0: Nej, men det kan jag instämma helt också. Men jag tror att Aspilicueta och av större chans att han startats i Barcelona än vad Alonso har. Eh, och det känns som att det är sju mycket mer matcher i England än vad det är i Spanien. Eh, och som du nämnde där också att skadestoriken på just Chilwell att vi kommer behöva vi kommer inte kunna spela Chilwell eh, de första tio matcherna liksom eh, 90 minuter varje match. så att Vi behöver ha någon där som, som kan Uh, Tänka upp för honom uh, Men här är en liten intressant fråga uh, släpp, Att släppa Aspilicueta uh, hur, alltså För mig är det lite jobbigt att släppa honom Men samtidigt ändå Logiskt med tanke på Att jag tycker faktiskt att han har gått ner sig Samtidigt som jag älskar Aspilicueta Som spelare, som person Och han ger verkligen allt för klubben och det, det är liksom så här. Han kom till klubben, var det 2012 efter våra Champions league ja. Alltså hur, 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 känner, hur känner du alltså vill, vill du Är du beredd på att släppa Vill du sköta, Eller vill, vill, du, vill du ha dem där som ett andra ansvar?
1: Nej, men jag håller med att han har ju tappat våran. Men det, det, han, jag tycker att han personifierade så bra under torschen också när torschen kom in. Att han spelade på var en spelare han kunde lita på. Han startade med han på kanten och Alonso på andra. Det blev två spelare också som fick den här rutinen och visa vad, vad som behövs för att spela i Chelsea Lite mer i den här kravbilden. För att efter Lampard där tänkte, vart är vi på väg? Men det, jag tyckte att han blev en så tydlig person han Mount blev ju två exempel på hur, hur du ska kriga in Och hur du ska bevisa att du ska spela det här laget Och det visar både med binden Men även sätt han leder i laget Sen blir jag lite för det som när han är med och presenterar årets tröja Och då sänder du lite signalen Ska han lämna, man är ändå med på att presentera årets nya tröja Det nya källs, det nya laget eh, Bowley. Då tänker man så här Ska förlänga nu eller varför jag är han med i sån här video? Så man vill lite för det som där och nu riktas han ut. Jag tyckte att är det, är, det, är det här en liten gliding för att det blir en förlängning? Eller är han på jag är ut? För, varför jag är han med i en sån video? Det, hade bara, det tänkte jag bara på när jag noterade efter den videon jag såg. Det.
0: Ja, men det kan jag hålla med dig om. Det har jag också varit märkligt. till. Men just om, om, om vi, om vi, om vi, om vi planerar att skulle Aspilicueta lämnar... Viktor, vem ser du som våran lagkapten? Är det, faller det naturligt på att Thiago Silva eller Jorginho ska ta den här bilden på grund av att de har haft den och varit assisterande lagkaptena? Eller ska vi satsa på en ny framtida lagkapten i laget?
2: För mig gör det ingenting ifall Thiago Silva skulle ta över bilden i så fall att han ändå inte spelar Mer än kanske 60% av matcherna. Det har väldigt lite betydelse för mig. Jag tror att han kommer spela de viktigaste matcherna ändå. De som väljs ut. Sen tar det emot något otroligt med Att släppa Spelikoveta. Tycker jag att hans... Säga, att han går på dekis. har varit lite... Både det och underskattat. Hans förmåga på slutet här. Samtidigt så... Så som vi värvar och ser ut att fortsätta värva så kommer det inte finnas plats för honom. Och när vi nämnde Ampadu i början på avsnittet, där har vi en spelare som kan fylla egentligen de positionerna och som är tio år yngre. Så att, ja, det, det, det finns absolut goda skäl till att släppa ifrån honom här och nu. Men det tar emot.
0: Det gör det definitivt. Men samtidigt så det har gjort ont när man har sett spelare Tydligare skedde också liksom i Genom åren uh, Och det, det är en, en, en gräns Alla kommer till Någon gång uh, Jag kan ju säga i alla fall Vem min framtida lagkapten är, och det är jag, jag, jag vill att Mason Bount ska bli den nya Bärande lagkaptenen i laget uh, Jag tror att vi Kan bygga någonting på sikta uh, det, det, det är min personliga åsikt uh, Sen Är det kanske för att det är en, en en Chelsea-pojke liksom Så att man alltså man, man, ju, man tänker ju lite så här kring de barnen John Terry, Frank Lampard eh, Lite den Men, men det låter väl osagt Det låter Thomas du själv Och ledningen bestämma detta eh, Har ni inget mer att tillägga om Silly Så tänkte jag att vi kommer gå in på Den tredje delen eh, Som är Lite framtiden och eh, målsättningen var vi tror den kommande säsongen För Chelsea Ja Och eh, Det är spelprogrammet har ju kommit ut Och det är minst sagt En intensiv eh, Månad augusti eh, Vi inleder På bortaplan eh, Gudisampak mot Everton Vilket Får mig att bli känslosam direkt eftersom jag... Det är ju en, en Chelsea-förknippad herre som är på andra sidan. Frank Lampard. Som slog Chelsea senast. Ja, för mig hade alltid varit lite känslosamt just med Frank Lampard. Hur, hur känner du Linus när du ser Frank Lampard på andra sidan? Har du, har du släppt de här med känslorna nu och bara fokuserat på... På egna laget eller känner du lite så här Att man fortfarande är börlig för just Frank Lampard
1: Jag gillar ju Frank Lampard otroligt mycket Och det är en spelare man har vuxit upp med liksom Sen är det ju en tränare Som inte riktigt får bevisa än vad han går för För att han fick ju chelsea Efter att ha gjort en succésäsong Nästan idag Att vara nära på Tuttum i Premier League Med Nordic hela vägen Så jag tror att Everton blir en bra plats för honom Att börja om Och nu får sätta laget från den första försäsong och komma in i Premier League era lite mer tydligare. Men jag tror att eftersom vi inte ska blanda i så mycket känslor i det här så tycker jag att vi borde sätta prägen från start med vårt nya lag och förhoppningsvis få de här tre poängen så kommer vi viktiga. För får vi inte det för man vet hur Godison kokar när de har fått publiker på sin sida. Det är en av värsta arenorna tycker jag i Premier League att spela på. Det räcker att de nickar in ett mål efter fem minuter så kommer det, det kommer explodera och då blir det lite roligt att spela där. Då spelar det nästan ingen roll vilka spelare och toppstjärnor och på planen för då kommer de spelarna gå före till 100%. Så jag tycker att det gäller från start att ta över matchbilden och förhoppningsvis få ett tidigt mål för då kan vi på ett sätt på ett tryggare sätt genomföra den här matchen på vårt sätt. Och det tror jag och hoppas jag givetvis för att eh, vi bygger ett starkare lag för varje spelare som kommer in så tror jag att detta kommer bli riktigt bra. Men det gäller att få en bra start för annars kommer det börja blåsa ganska tidigt tror
0: jag. Just vikten av att inleda med tre poängar tror jag är det kommer ju vara verkligen välbehövligt för att våra inledande matcher under augusti månad. Vi har Everton borta, vi har Spurs på Stamford Bridge, vi har Leeds på Erland Road, vi har Leicester på Stamford Bridge och vi har Southampton på uh, Så att det uh, Inleda med tre poängare Inför Spurs på Stamford Bridge det, det hade varit jävligt skönt tror jag För annars sitter vi en sjukt Dålig sits om Vi tappar poäng mot övertal Och inte slår Spurs uh, För Spurs Har ju verkligen uh, Rustat upp med värvningar uh, Som ni även talade om I förra avsnittet uh, Och Just Rick Allison, som de har tagit in Har ju Everton tappat Så om vi ser det positiva så har vi en chans På Everton där liksom, Att de inte har Rick Allison. Men eh, hur, hur ser du Victor på just Chelsea's inledande matcher är det, är det ett spelschema som är Godkänt
2: eller hade du Jag tycker det är ganska Välbalanserat alltså det, det är fyra matcher som blir En ganska duktig värdemätare För vad man har för ambitioner den här säsongen. Eh, kommer vi till teppandet så kommer jag fortsätta vara en obotlig optimist. Men eh, även eh, Everton eh, mot eh, Lampard som sagt, eh, blir lite där på hjärtsträngarna. Sen kommer två verkliga antagonister från Spurs och Leeds. Så att, eh, det är en bra mix. Verkligen. Och, eh, men om vi, om vi kollar
0: lite på hur. Hur, hur vi ser liksom på den kommande säsongen Och vart vi står För det är ingen som vet Visst, det är fortfarande tid kvar på transferfönstret Vi kan mycket väl värva 3-4 spelare till Av väldigt hög klass Men vart står vi? Alltså var, vart, var, vilka mäter vi oss med? Uh, för jag menar Kollar vi på Spurs De har ju värvat Bisomar, Vicalisson uh, Det har varit väldigt bra värvningar just på Spurs Gabriel Jesus till Arsenal Alltså United har tagit in Eriksson uh, idag läste jag att Lissandro Martinez var klar uh, Malazia, De Jong kanske kommer, jag menar vad, vad, I vilken del konkurrerar vi uh, Linus uh, som du tror den liksom, kommande sången? Uh, alltså, har vi släppt siktet på Liverpool City uh, och närmar oss trösket om fjärde platsen där eller hur, hur känner du kring den biten?
1: Pappret tycker jag att vi ska ligga på En tredje plats med det laget vi har Vi är inte riktigt uppe på Liverpool Citys nivå än Men jag tror med den här nya eran Och det sättet vi kommer bygga laget på Så tror jag på sikt att vi kommer närma oss dem Men jag skulle inte gråta Om vi kommer på en tredje plats i år Men om vi kan utmana om en titel på kuppsidan Så skulle jag bli blivit otroligt glad Och jag tror även att de borde se det också Som en okej okay säsong Vi tar tredje platsen, slippar den fjärde plats där man måste verkligen kriga om att få den sista platsen och det är svårt för att jag menar City och Liverpool de är riktigt bra och de håller över 38 matcher vi såg oss förra säsongen de ledde ligan efter de första omgångarna där vi var med men vad hände jo skador corona kom i vägen det var lite bredden på truppen som tog skada och det fick vi se att Liverpool och City hade lite samma problem och det är lite det är en faktor som avgör tror jag även om att Tottenham med värva på så tror jag att tredje platsen borde vara våran. Då ser jag på ett sätt mer realistiskt sätt det mig själv men eh, bara vi slipper dark på ribban gällande Champions League så blir jag nöjd den här säsongen. Jag ser inte att vi måste vinna ligan första säsongen här nu med under Tor styre.
0: Hur känner du Viktor? Är du nöjd med tredje plats eller vill du vinna Premier
2: League? aldrig nöjd på, på det viset men jag går också in i säsongen på, med lite öppet sinne att det, det kan hända att vi är med i liga racet hela vägen in. Eh, det kan hända att Liverpools och Citys system och spets eh, håller, är tillräckligt att hålla undan ännu ett år. Eh, jag tror att vi, vi håller på att optimera truppen efter det spelsätt som Tuchel vill ha. Uh, och, men jag tycker absolut att vi ska ha ambitionen Om att lyfta pokalen den här säsongen Det är ingen snack
0: ja, Definitivt uh, Och uh, jag, jag tror väl och Jag är väl också inne på spåret Som ni är inne på då, att vi, Jag tror vi kommer få kämpa givetvis, för, att, för att ta en Champions League uh, För jag tror exempelvis att United kommer vara närmare De kommer vara bättre då, Under den här. Så att vi får vi får se där, vi får se upp. Uh, men jag, jag känner väl också lite spontant att vi är bakom City och Liverpool, men vi är också före Spurs, Arsenal United i, i där vi är idag. Liksom. Och, uh, sen får vi. Men om vi om vi kollar om vi lite på idén där just kring, uh, vi ska ju gissa lite uh, en realistisk 11 mot Everton i premiären eh, Och eh, Med de värvningarna Vi kanske får i hand eh, Jag tänker så här eh, Jag kan börja Och så Bara jag frågan till er så får vi se om jag håller med eh, Första stora frågan Jag alltid ställer. Liksom. Kommer Tuchel Fortsätta variera mellan sin trebackscenie Och fyrbackscenie beroende på motstånd jag tror att så kommer åfallet Utgångsformationen är En trebackstinje Eller en fembackstinje Hur man nu väljer att uppfatta det Men i vissa matcher Kan man spela en fyrbackstinje För just Koulibaly Det är en spelare som bara har spelat i en fyrbackstinje Det är ingen spelare som har spelat i en trebackstinje Men jag tror med hans rutin Och erfarenhet Att han kommer lösa det galant Och spela i en trebackstinje men eh, om jag säger så här då Man målet och en backlinje Bestående av Thiago Silva Koulibaly Chaloba. Vad säger du Linus?
1: Ja, nu på förhand så tycker jag Det känns som en rimlig trevårdslinje eh, Och det är kul att Man har Chaloba där genom att han är ung Och så bredvid sig av de två Mer rutinerade spelare som kommer lära Ett och annat och nu har han haft sin säsong där han har fått känna på det. Och jag tror bara han kommer växa med den här uppgiften. Så jag håller med.
2: Jag tycker också att det är högst sannolikt med tanke på att ja, det lär ju komma in ytterligare försvarare. Men det kommer vara ännu närmare in på säsongspremiären. Så jag, jag tror absolut att de tre kan vara de som utgör den första. Och så har vi då, äh,
0: första. Då, som flankerar. Det är ju ganska självklart att det är Ben Chilwell och Reece James. Uh, mitt följtet, Victor... Uh, jag är lite nyfiken på hur du skulle kunna se någon realistisk innevitta.
2: Ja, ja, det är ju väldigt spännande som sagt med Conor Gallagher som kommer in som ett nyförvärv. Jag är ju ganska ambivalent till vart han kommer användas. Så som han har fortsatt fram för Palace så skulle jag nästan kunna se honom i en front trio. Samtidigt så har han ju varit så effektiv just för att han har påbörjat sina löpningar från inre mitt fältet och kanske slutat en del bevakning. Eh, nu tror jag att eh, rutin borta på Gudis kommer att väga tungt. Eh, så att den eh, bekanta duon, eh, Jorginho och K. är ju inte alls otrolig. Eh, men eh, ja. Be Gallagher har ju tillfällen att visa upp sig han skulle ju kunna slå in där, absolut
0: Ja, Jag hade ju hoppats på att slippa ha in Jorginho i den 11. Uh, inget illa emot Jorginho, allt han har gjort liksom, för Chelsea och allt det här liksom. det, det är en fantastisk fotbollsspelare uh, men jag hade gärna velat se Conor Gallagher där, uh, jag hade velat se honom faktiskt tillsammans med Kanté och Kovacic som en sorts sexa, ungefär men ja det är min åsikt då sagt men hur lyckasta framme då har vi är det Kai Khavet som bär fram oss som nya.
1: Ja, men det tycker jag och det är någonting också att inleda den här nya eran. har varit inne på tidigare men att ha Khavet där för jag tror att är en spelare på sikt så kommer göra mer poäng. Han är ung han är lika gammal som jag. Och får spela i Premier League Och kommer ju lära sig Ännu mer denna säsongen Jag har haft två säsonger här i Chelsea Och man vet ju vad han har gjort tidigare i Leverkåsan Jag menar nu börjar ju känna Han vet vilka spelare han har bredvid sig Och nu kommer han dessutom få en störling Som jag hoppas givetvis kommer starta Med Mount då. Den trion i mina ögon På sikt är ju otroligt bra Otroligt sexigt på pappret. Det är en störling som gör mål Och assist Säsong efter säsong. Mount gör också mycket poäng. Och jag tror att det kan generera ännu mer poäng för Havets. För jag tror att han kommer få mer assistpoäng av Mount och Störling än vad han kommer få av Werner och Hudson-Andoy. Även Sears. Så jag tror det är den trion jag vill se mot Everton första matchen. För det där är fart, frenesi och även mycket... Jag tror att de strävar alla tre efter att göra en bra säsong här nu Och göra ännu mer poäng Så att jag tror att Störling kommer sätta en stor prägel där framme Och även kan bli en ledare för de två andra I det offensiva spelet
0: Ganska tjockt där framme När jag tänker efter nu Vi har ändå mm. alltså Vi har Werner, Hudson och Adoy Vi har Ziet, vi har Pulisic Pulisic har inte ens någon nämn Under det här avsnittet alltså, det är, ja, Så vidare det inte Det är väl Ziet som har riktats Något bort till Milan Uh, det är väl det enda liksom. Men ganska tjockt Så jag förstår ändå att Tuschel Säger i intervjuer Jag har tre, tre spelare Som kan spela nio uh, Men Någon spelare som jag hade velat få Lite mer Också någon form av sista Chansvarande faktiskt Det är Pudlicic För det är en spelare som alltså, Han har en högsta nivå som vi har sett vi Alla vet vilken högsta nivå han besitter, Men Han är alldeles för ojämn Och för ojämn för att spela i Chelsea uh, Viktor, känner du lite så här Kring Pulisic Att det här, det här kanske är den sista chansen för honom
2: Absolut att det är den sista chansen jag vet inte om den i mina ögon redan är förbrukad uh, Han uh, Har gått före Callum Hudson-Odoi på den där positionen. Han alltså, hade sedan en dag knuffas ner till wingback istället Och gjort ett bra jobb. Utan Gnell. Så att nej. polisers kan ju skapa lägen på egen hand. Men beslutsfattningen och liksom sista avslutet Sista passningen. Det är, är därför sällan. Så jag är, jag är ganska leds på att se honom stjäla minuter från andra spelare som kan leverera.
0: Du är också ganska läst på honom, Linus. Jag har hört eh, tidigare avsnitt att du eh, har varit lite trött på politik.
1: Ja, eftersom att han kom som ett nyförfärd från Dortmund, med, väldigt och Man tänkte att det här, ja, han kan bli en hyfsat bra ersättare till Azar, men jag eh, har aldrig fått det här lyftet. Och jag vill inte ha en spelare som man ska slänga in i en match där man tror att man hoppar. Bara så att det kan bli bra. Jag vill ha en spelare som kommer in och visar kvalitet som man vet vad man får av. Och det vet inte jag och jag får av Pulisic idag och då vill man inte ha ett sådant alternativ. Men eh, hittills har det inte varit några större ryktar om Pulisic eh, och han verkar ju vara med för säsongen. Det blir ju listan lite en frontfigur för att han är amerikan också när de är på den här amerikanska turnén här nu i USA. Så att... Jag vet inte, han kommer nog få sin chans men det är lär sista, annars så kommer jag nog lite frågasätta Torssell på det sättet. Att det är en spelare som har kommit ut och är ju, kommit ut och ut och in ur den här starten och det har inte bevisat sig vara något kontinuerligt att starta så att nej, han har otroligt mycket att bevisa om han ska vara kvar i Chelsea tycker jag. Men jag tycker att vi tre har varit inne på det lite att det är nog sista chansen nu för annars så Får vi ändå säga att jag gör till nummer 10 eh, som eh, Policic nu är?
0: Ja, men definitivt. Det ser jag nästan hellre i sådana fall. Alltså, om, om, man, om man drar dem i samma paket där. Jag ser ändå att Hakim Sijek skulle kunna göra mer impact med sin vänster fot eh, när vi väl behöver den från bänken än vad Policic kan göra. Eh, vilket är synd, för jag är en person som älskar Policic. Mm, eh, för jag har sett hans toppar. Men jag har också sett hur dålig han kan vara när han är dålig eh, Men det blir väldigt intressant Och det blir väldigt spännande att se hur eh, Tuchel formerar laget Och hur, ja Jag tror att vi, det kan ändå att vi alla har fel Om den här startleden Att vi kommer få se Barkley och, och Malang Sarr eh, Mot Everton på Goodison eh, Sist då, men inte minst där eh, Om vi bara Spånar lite med tankar Tror ni att vi tar en titel Victor?
2: Jag tror att vi tar en titel. Jag tror att vi tar fler än så. Minst två.
0: Oj, det var snyggt. Linnus?
1: Ja, nu ska jag låta lite mer negativt men jag tror det blir max en tvär. Eh, lite förra säsongen. Jag hoppas bara att vi vänder den här tråkiga trenden vi har på Wembley. Eh, den är inte rolig nu och eh, vi gör det väldigt bra fram till finalerna och gör det bra i finalerna. Men det räcker inte hela vägen. Det är frustrerande. Både för oss supportrar men jag förstår att för spelarna gnagen är det ännu mer att vi inte har lyckats vinna på Wembley. Det känns som att vi måste slänga in i 90 minuter för att få in den sista bollen. För att det är många lägen bland annat Pulisic har bränt i de matcherna och andra spelare givetvis. Men eh, vi behöver nog få en titel på Wembley också, skulle jag säga. Så det blir antingen ligacupen eller en för, för att vända den tråkiga trenden vi har där just nu.
0: Jag håller helt med dig. Just. De här spelarna som, som, alltså, som du nämnde, just Drogba eller Lampard, det var ju liksom de här spelarna som avgjorde de här finalerna åt oss. Det har inte vi haft idag. Och sen får jag väl ändå säga att vi, alltså, vi förlorar i två finaler efter straffar. Det, det är ju små marginaler. Det är oerhört små marginaler. Vi kunde lika gärna ha vunnit båda dem. Jag sticker ut hakan här och säger att vi kommer ha en dålig liga säsong. Jag tror till och med att det skulle kunna ske Att vi bränner fjärdeplatsen Men jag tror att vi vinner Champions League För jag tycker Tuchel är en extremt bra Kupptränare I synnerhet ute i Europa Även i PSG, han tog sig långt Vilket han ska göra med den truppen Men jag har en känsla av Att vi, vi kan uträtta någonting i Champions League Så jag hoppas att det är det En Champions League-pokal Skulle väl inte sitta dåligt jag eh, eh, påminna alla om att följa oss på sociala medier eh, Det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden Som står bakom podden Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete eh, Men vill man stötta på ett enkelt sätt Så kan man göra det genom att som sagt följa oss på sociala medier eh, På Instagram heter vi Chelsea Sweden Understräck official På Twitter heter vi Chelsea Sweden Så in och följer oss om du inte redan gör det. Eh, I övrigt rekommenderar jag att besök då och då på vår hemsida Svenska Fans. Som är www.svenskafans.com. England Chelsea. Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, info om supporterklubben och vårt arbete. Eh, om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i css gruppen på Facebook. Så kan jag varmt rekommendera det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll Samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar Diskutera våra matchtrådar Som vi lägger upp inför varje match Vi är tillbaka inom format För CSR-podden Vidare inom kort men det sagt mina vänner Så stort tack För att ni var med Stort tack Linus
1: Tack så mycket, det var kul att vara med igen. Det, jag fick vara med förra veckan också när det är nya debutanter och jag tycker att du gjort ett jättebra jobb också Josef. Så att det, det känns lovande inför kommande som med hela startälvan som vi har nu.
0: Tusen tack till Värmär, stort tack Victor. För
2: tack ska du ha Josef. fina kvällen. Han uh... ja, har gjort det bra som sagt både med att moderera och eh, komma med egna åsikter, i och och ganska spetsigt. Stort tack. På återseende, kära bra vänner.